0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre zum Thema Lobpreis im Alten und Neuen Testament. Sie hören heute von Timon Leng. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Daniel hat eigentlich soweit alles gesagt. Äh, normalerweise sehe ich mich eher auf der Seite des, äh, am Klavier, selber singend nicht so als der Redner, deswegen bin ich gespannt, was er heute Abend tut, was er vielleicht durch mich sagen möchte. Ähm, ich werde auch gerade nochmal zu Anfang beten, einfach, dass die Worte rauskommen, die, die in seinem Herzen liegen, nicht das, was ich jetzt vielleicht alles geplant habe und was ähm, ja, irgendwie in meinem Geist entsprungen ist, sondern wirklich das, was auf seinem Herzen heute Abend liegt. Herr, ich danke für diesen Abend und ich danke dir für das, was du vorbereitet hast und ich bitte, dass du meine Zunge, meinen Mund ähm, wirklich aufmachst für das, was du sagen möchtest. Nicht das, was ich sagen möchte, sondern wirklich das, was zu deiner Herrlichkeit ist, zu deinem Lob, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. So, es vorher hieß es, klang es schon so ein bisschen an vom Lobpreisteam. Ich werde über Lobpreisleitung sprechen. In dem Zeitraum, wo ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, sind diese ganzen Vorbereitungsphasen immer wieder haben die sich immer wieder verändert. Also ich war von Lowpreisleitung, bin ich wieder rübergegangen in andere Bereiche, bin da immer wieder hin und her geswitcht. Jetzt ähm, bin ich letztlich zu dem Thema gekommen, Lobpreis im Alten Testament und im Neuen Testament. Ähm, wollte auch noch ein bisschen über Anbetung sprechen, aber habe gemerkt, das Thema ist so riesig, da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen, weil es einfach riesig ist. Deswegen, ich denke, das wird der eine oder andere noch an einem anderen Tag oder an einem anderen Abend ähm, lernen. So, Lobpreis, Anbetung, Definition, was sagt die Bibel? Ähm, also grundsätzlich sagt Lobpreis oder berichtet Lobpreis darüber, wer Gott ist und was er getan hat und heute noch tut. Ich habe mal so nachgeschaut, was, was sagt denn der Duden dazu? Der Duden ist ja so ein bisschen eher das weltliche Format, aber ist manchmal ganz interessant da reinzulesen und im Duden steht, jubeln, jubeln des Preisen der Werke Gottes. Eigentlich schon ganz interessant, ist ähm, jubeln, ist ja schon mal irgendwas, was faszinierendes, was was Freude gefüllt ist und äh, wenn wir über Lobpreis nachdenken, habe ich so gemerkt, so im Kontext unserer Gemeinden wird oftmals Lobpreis eher leiser fabriziert, gar nicht so laut. Wir haben früher in dem Beginn des der Lobpreiszeit in Deutschland haben wir sehr, sehr laut unseren Gott gelobt. Da wurde viel gejauchzt und wirklich voll Freude gejubelt. Mittlerweile hat man gemerkt, dass das vielleicht gar nicht mehr so viel der Fall ist. Mal schauen, was wir heute Abend vielleicht herausfinden. Ich habe... Lobpreis natürlich in der Bibel so ein bisschen nachgeforscht. In der Bibel wird oftmals Loben, Preisen, Danken erwähnt in der Bibel. Ja. Ähm, wenn wir aber im hebräischen Urtext schauen, ich denke, äh, dass der George wird da ein bisschen besser Bescheid wissen. Also wenn ich jetzt diese Worte sagen werde und irgendwas nicht ganz stimmt, kannst du mich gern korrigieren, weil du weißt da ein bisschen besser Bescheid. Ich habe einfach mal nachgeschaut, was, was sagt denn die Bibel im Hebräischen. Und im Hebräischen hat die Bibel ganz andere Ganz andere Begriffe. Ich habe dazu mal sieben Begriffe herausgesucht. Die Begriffe sind Halal, Yada, Toda, Barach oder Barak, Zama, Tehila und Shabach. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere. Das sind jetzt ein paar, die ich herausgefunden habe. Ähm, Halal von der Bedeutung her, also nur grundsätzlich. Also diese Worte kommen alle in, im Kontext der Bibel vor. Und ersetzen oftmals bei uns diese Wörter preisen, loben, danken. Also an diesen Stellen stehen diese Worte, nicht das, was wir dann haben. Ähm, Bedeutung, habe ich mal nachgeschaut, ähm, auch preisen, loben, feiern, angeben, schwärmen, sich des Herrn, des Herrn rühmen, sich lautstark zum Narren machen, jauchzen, vor Freude strahlen wie ein Licht, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Ähm, Halal, habe ich auch herausgefunden, ähm, wird weitergeleitet. Oder wir leiten unser Halleluja auch von Halal her, was wir heute äh, für Preis den Herrn übersetzen, oftmals. Aber wir sehen oben bei Halal viele andere ähm, Worte dazu. Ich habe auch dazu mal geschaut, was wir in der Bibel finden. Ähm, wo dieses Wort auftaucht im Psalm 148, 1 bis 4. Da steht, ihr dürft es auch gerne aufschlagen, wenn ihr möchtet. Halleluja, lobt, also in Klammern Halal, den Herrn vom Himmel her. Lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Herrscher. An. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser die ihr oberhalb des Himmels seid, loben sollen sie den Namen des Herrn. Also wir sehen hier in diesem Kontext, dass die ganze Schöpfung gemeint ist, nicht nur wir Menschen, wir sind ja oftmals, dass wir das nur auf uns beziehen, wir sind geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit, aber die ganze Schöpfung ist hiermit gemeint und wir sehen auch, dass es etwas Lautes ist, das was wir oben im Halal gehört haben. Der nächste Begriff wäre Jada. Jada hat zwei Bedeutungen, also erstmal Jad kommt von Hand, ja da ist so eine Zusammensetzung noch, bedeutet werfen, schleudern oder schießen und daher leiten wir her, dass es dieses Hände aufwerfen ähm, mit ausgestreckten Anbeten Hände erheben und Gott danken. Ein zweites ähm, zweite Erkenntnis oder zweite Meinung wäre ein Schuldbekenntnis und Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott. Ein Beispiel aus dem Psalm 105, Vers 1, preist in Klamaniada den Herrn ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Also wir sehen, hier ist es Preis den Herrn, anders gemeint. Also es ist nicht dieses, wie, wie wir vorher gehört haben, laut, sondern es geht hier darum, die Hände nach oben zu schmeißen, die, die Hände nach oben zu heben, ihm entgegenzustrecken. Der nächste Begriff, den ich herausgefunden habe, war eben Toda, Bedeutung, Dankopfer oder Lobopfer, Dank- oder Lobpreis opfern, Gott mit erhobenen Händen danken, einen Chor der Anbetung anstimmen. Dazu habe ich den Psalm 50, wo das Wort ähm, vorkommt, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wir haben hier so eine ganz interessante Entwicklung. Also zu Anfang erstmal haben wir dieses Opfer da stehen, dieses Dankopfer. Hier in diesem Kontext, so wie es aussieht, nicht damit gemeint, dass wir irgendwelche Tiere schlachten, sondern wirklich, ähm, dass dieses Danken in unserem Herzen stattfindet ähm, und zum Ausdruck kommt. Und dieses Dank, was wir opfern, verherrlicht ihn und bahnt einen Weg, dass wir seinen Heil sehen dürfen. Wir haben letzte Woche von Tom Craig gehört. Dieses Bahn-einen-Weg, das ist ähm, also eigentlich auch ein Schlüssel, den wir hier sehen, wenn wir Dank opfern, dass es einen Weg, ein, eine Bahn bereitet, wirklich auch, wie es im Englischen heißt, ein Highway, also eine Schnellstraße. Es ist nicht irgendwas, wo wir eine Landstraße fahren und ewig unterwegs sind, sondern Highway ist straight, wie wir hier diesen Gang haben. Er geht durch und ähm, lässt uns sein Heil sehen. Das nächste wäre Barak oder Barach. Von der Bedeutung her heißt es knien, segnen, grüßen, knien Gott anbeten, Dank und Lob bringen, weil er die Überfülle gegeben hat. Ein Beispiel wäre Psalm 103, Vers 2. Preise Barak, den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ähm, Im Kontext von Barak ist oftmals nicht unbedingt, dass es viele Worte bedarf. Barak ist ähm, im biblischen Kontext sehr oft gemeint, dass es eine körperliche Haltung hat. Also dieses Knien. Ich erinnere mich auch noch, ähm, George hat mal darüber gepredigt, über dieses Knien. Das ist ähm, eine Körperhaltung, die eine gewisse ja, eine Anspannung auch beinhaltet. Es ist nicht irgendwas Schlaffes. Es ist wirklich was, was unter Spannung steht und trotzdem uns im Gott begegnet. Ähm, wie gesagt, es geht weniger um Worte als mehr darum, uns unserem Gott in Dankbarkeit zu begegnen. In dieser Position, auch wenn wir, wenn wir sitzen, wenn wir knien, erheben wir uns nicht über unseren Gott, sondern zeigen als sichtbares Zeichen, dass wir uns unter ihn stellen. Wir sehen auch ganz oft in unserem eigenen Leben, dass wir unsere Dankbarkeit vergessen und nicht dieser Wohltaten, die er an uns getan hat. Ja, es ist es, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten oder was er uns Gutes getan hat. Ähm, das ist was, was ich sehr oft in meinem Leben feststelle, wenn ich in einer Lebenssituation bin, ähm, ja, wo es vielleicht gerade nicht so gut aussieht. Ich vergesse, was hat Gott Gutes getan, was hat er in deinem Leben vielleicht Gutes getan. Es ist ein, ja, eine gute Sache, immer wieder das auch in uns ja, hervorzuholen und zu sagen, hey, was hat Gott getan? Und wenn es wirklich auch die Dinge sind, die schon ein paar Jahre her sind, manchmal müssen wir das Alte hochgraben, um auch wieder unser Herz darauf vorzubereiten, dann kann Gott was wirklich Schönes daraus machen. Der nächste Begriff wäre Zamar, Bedeutung. Das ist jetzt vielleicht für alle Lobpreiser, die mit Musikinstrumenten spielen, sehr interessant. Auf dem Seiteninstrument spielen, zupfen, Gott mit Instrumenten preisen, ihn gekonnt mit Seiten preisen, Hafe zum Lob Gottes spielen, ihm Lieder singen. Lieder singen, eher untergeordnet. Ich komme da gleich nochmal dazu. Ähm, als biblisches Beispiel habe ich da gefunden, ähm, aus 1. Samuel 16, Vers 23. Ist, ähm, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Vorausgegangen war, dass äh, König Saul war, wie gesagt, König. Und ähm, es erging das Wort, dass David der zukünftige König sein würde. Und ähm, ja, in König Sauls Herz hat sich einiges verfinstert. Ihm sind böse Geister begegnet. Er ähm, hat sie auch auf die falsche Seite gestellt. Und wir sehen ähm, David, der dem König Saul begegnet und ihm im Zitterspiel vorspielt. Es das heißt hier nicht, dass er irgendwie gesungen hat, sondern dass er gespielt hat die Zitter. Und Saul fand Erleichterung und der böse Geist wich von ihm. Es sind keine großen Worte, die gesprochen wurden. Es wurde einfach nur gespielt. Es wurde nicht gesprochen, der Herr befreie dich von diesem bösen Geist, wie wir es vielleicht in der Seelsorge haben. Es wurde nur gespielt, nur der geisterfüllte Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, David, spielte die Zitter und es passierte etwas im unsichtbaren Bereich. Ein weiterer Punkt hierzu wäre, auch wieder zu Zamar Psalm 7, Vers 18. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Hier ist besingen dieses Wort, also Zamar besingen, heißt aber eigentlich im Kontext, das, ähm, dieses Seitenspiel, was ich zuvor genannt habe. Ähm, also sehen wir auch, dieses Besingen findet in Zusammenkunft mit den Instrumenten statt. Dann dem Psalm 150. Ähm, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Hafe und Zitter. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallendem Becken. Alles, was Atem hat, lobe, ja, oder den Herrn. Halleluja. Wir sehen hier, das ist zweimal was gesagt wird, ein gewisser Bereich. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallendem Becken. Es geht hier wieder um eine gewisse Lautstärke, die stattfindet. Gerade für uns, die wir eben aus diesem Background kommen, den Herrn nur im Leisen zu suchen, den Herrn nur im Leisen anzubeten, hier findet etwas Lautes statt. Dann als nächstes haben wir Tehila, Bedeutung, singen, loben, verherrlichen, Lobpreis, Lobrede, Loblied oder feierliche Hymne. Dazu habe ich den ähm, Psalm 40, Vers 4. Und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Hier haben wir im Deutschen wirklich den Gesang drin. Also da steht Lobgesang. Da wissen wir mal, um was es hier geht. Wirklich um das Singen, was wir vorher jetzt mit Instrumenten beschäftigt hatten. Geht jetzt hier ums Singen. Es wird berichtet im alten Rom, dass die Märtyrer, die eingezogen sind ins Kolosseum, um hingerichtet zu werden, laut unserem Gott ähm, sangen, Hymnen erklingen ließen, bevor sie in den sicheren Tod gingen. Und ich finde diesen Psalm ganz interessant. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das Ziel damals der Römer war, die Christen komplett auszulöschen. Wir sehen heute, dass es nicht funktioniert hat und ich denke auch, es hat auch damit was zu tun. Viele werden es sehen und sich fürchten. Es war also was Sichtbares, was stattgefunden hat hier in diesem Kolosseum. Die Christen haben gesungen, auf den Rängen saßen, möglicherweise die Ungläubigen, möglicherweise auch die, die ähm, unseren Herrn verleugnet haben und haben diese, diesen Mut gesehen und es und das heißt und sie fürchten sich und vertrauen auf den Herrn. Also es bewegt etwas im unsichtbaren Bereich, wenn wir wenn wir laut singen. Ich weiß, wie es manchmal für uns ist, wenn wir vielleicht in unserer Wohnung die Musik aufdrehen, ähm, lassen vielleicht dann doch eher unsere Fenster zu, weil wir vielleicht doch nicht unbedingt möchten, dass das Lob nach außen schallt oder dass die Nachbarn mitbekommen, dass wir gerade fasziniert uns zum Gott singen oder vielleicht auch tanzen in unserer Wohnung. Ähm, aber es ist was Besonderes, wenn, wenn das Volk, wenn, wenn die Leute um uns rum Lobpreis hören, ich weiß von Nachbarn von uns, also wir hören bei uns sehr, sehr viel Lobpreis zu Hause. Das ist bei Lobpreisleitern oftmals der Fall, dass man dann auch neue Lieder sucht. Man hört dann viel Lobpreis und irgendwann hat mich eine Nachbarin von unter uns angesprochen und gut, ich weiß nicht, was sie alles gehört hat, aber unser Haus ist recht hellhörig. Also ich denke, man hört schon sehr viel. Wir singen auch dann mal lautstark mit und vielleicht auch manchmal nicht ganz so schön, wie wir es im Gottesdienst singen, wo wir dann ganz genau gucken, dass die Stimme so alles passt. Und ähm, sie hat trotzdem gesagt, dass, sie, dass ihr die Musik gefällt und wer weiß, was Gott noch alles an ihr tut. Und ich habe mal vom ähm, Johannes Hartl gelesen, dass er auch gerade, was dieses Lautsingen angeht, damals, ich weiß nicht, ob das seine Jugendzeit war oder ob das dann schon im Kontext des Gebetshauses war, dass sie rausgegangen sind zum Missionieren und er hatte seine Gitarre dabei, hat Lobpreis gespielt, leidenschaftlich, bis er die Blicke der umstehenden Leute gesehen hat. Dann hat er sich eher in sich zurückgezogen, hat die Augen zugemacht, hat aber sich entschieden, okay, ich werde weiter loben, werde trotzdem laut sein, auch wenn ich den Blick der Leute nicht suche. Ähm, ist auch was, was, was ich merke, wenn, wenn wir manchmal ähm, in im Gottesdienst oder auch im Gebetshaus nach, nach vorne schauen, auch in die Gesichter der Leute. Manchmal müssen wir unsere Augen schließen, um auf das zu schauen, was gerade Gott tun möchte. Nicht auf das schauen, was, was gerade vielleicht die Person hinten im Gebetsraum macht, dass sie vielleicht gerade die Nase putzt. Ist ein Bedürfnis, aber vielleicht lenkt es uns ab. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, als Lobpreisleiter, die Augen für einen gewissen Moment zu schließen und unseren Blick auf ihn zu richten. Und Johannes hat dann ähm, gesagt oder geschrieben, dass ja, in diesem Moment, wo sie Lobpreis gespielt haben, Lobpreis gemacht haben, was passiert ist im geistlichen Raum ähm, um ihn herum, dass auf einmal Gespräche stattgefunden haben, wo vorher vielleicht der eine oder andere vorbeigegangen ist und gelacht hat, gedacht hat, naja, äh, die Christen halt mal wieder spielen ihre Lieder, kamen Gespräche zustande und ja, Leute haben geweint, Leute haben ihr Leben Jesus gegeben und ich glaube, das findet auch im Kontext ähm, von Lobpreis statt, wenn wir unser Lob bringen, wie wir im Psalm gelesen haben. Es das heißt im Psalm 22, Vers 4, Doch du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobgeseng Israels. Also wenn wir Lob singen, ist er mitten unter uns. Ja, er liebt es, in unserer Mitte zu sein. Als nächstes haben wir das Wort Shabbat. Ich weiß jetzt heute Abend sind sehr viele Worte. Mal gucken, vielleicht wird es noch ein bisschen flüssiger, was mein Reden angeht. Ich möchte euch einfach trotzdem mit animieren, wirklich dabei zu sein. Schabach wäre das nächste Wort. Bedeutung rufen, befehlen, mit lauter Stimme ansprechen. Lobpreis, Triumph, Herrlichkeit empfehlen, lautstarke Verehrung, mit lauter Stimme unerschrocken, Herrlichkeit verkünden. Oder ein anderes Wort werden gewisser Siegesschrei. Wir haben den Psalm 63, 1-4, bis den wir kennen aus einem ja, bekannten Lied, was der Rainer geschrieben hat. Da kommt es in der Bridge dann vor. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir. Schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. Rühmen ist hier mit diesem Schabach, mit diesem Siegesschrei gemeint. Ähm, zudem muss man sagen, es wird angenommen, dass zu dieser Zeit David ähm, auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war, der ihm nach dem Leben trachtete. Ähm, er war zu dem Zeitpunkt schon König gewesen. Nun war er auf der Flucht. Es hatte sich Absalom gegen ihn gewendet. Und in der Wüste sagt er, und mein Jubelschrei, mein Siegesschrei wird ertönen und es wird etwas passieren. Ich werde über dieser Situation stehen. Er beschreibt sofort zwar, dass es Wüst ist, dass er in der Wüste ist, dass es trocken ist, kein Wasser da ist. Aber er sagt, dieser Siegeschrei wird triumphieren. Ich werde mein Siegeschrei aufschreien lassen. Auch dieser Siegeschrei soll auch in unserer Mitte aufschreien. Gerade auch in diesen Situationen, wenn wir vielleicht gerade eine hoffnungslose Situation haben, auch in unseren Gebetskämpfen, wenn wir für die Nation beten, wirklich auch diesen Siegeschrei in unserer Mitte aufsteigen zu lassen. Manchmal muss es auch wirklich akustisch der Fall sein, dass du schreist, dass du ihm entgegenschreist. Ähm, Im Vers 5, also direkt darauf, so werde ich preisen. Das haben wir wieder dieses Halal, was ich am Anfang gesagt habe. Lautstark rufen, während meines Lebens meine Hände in deinen Namen aufheben. Nochmal eine kurze Zusammenfassung dieser sieben Worte. Das wäre nochmal Halal, lautstark rufen, jauchzen, tanzen, jada, mit ausgestreckten Händen Gott anbeten. Toda, Dankopfer mit erhobenen Händen. Barak oder Barach, knien Gott anbeten. Zama, Gott mit Instrumenten preisen. Tehila, singen oder feierliche Hymne. Shabbat, rufen, befehlen oder Siegeschrei. Ich möchte ganz, ganz kurz zum Thema Anbetung eingehen. Wir haben eine gewisse, gerade was für uns als Lobpreisleiter wichtig ist, wenn wir im Lobpreis stehen und wir merken, dass eine neue Phase anbricht. Also eine Phase, in der wir Gott gelobt haben, in der wir ausgedrückt haben, wer er ist, dass er gut ist, dass er heilt, dass er Wunder in unserer Mitte tut. Und wir merken, wie unter den Leuten um uns herum was aufbricht. Anbetung ist anders als Lobpreis. Anbetung ist stiller Anbetung ist, ähm, persönlicher. Wir begegnen Jesus direkt, persönlich und zum Gott direkt. Und wir, wieder mal eine Beschreibung des Dudens, ähm, kommen mit unserer ja, betenden Verehrung und bewundernden Verehrung oder Vergötterung. Vergötterung heißt auch übermäßig lieben und verehren. Ich habe mir in einem Kontext, wo ich das vorbereitet habe, so also die Gedanken gemacht, wie würde das praktisch aussehen, wenn wir Jesus sehen, wie er nach Jerusalem einzieht, auf dem Esel sitzend. Jetzt kein feierliches Tier, sondern eher ein Arbeitstier. Er sitzt darauf und trotz alledem ist das Volk da mit diesen Palmzweigen. Sie rufen Hosianna in der Höhe. Ähm, Gelobt sei der Herr, der kommt im Namen des Herrn. Und da findet Lobpreis statt. Doch sobald Jesus an dir vorüberzieht, auf diesem Esel sitzend, mit seinen Augen wie Feuer in dich anschaut, findet was ganz anderes statt. Da findet Anbetung statt. Da wird dein Herz ganz persönlich berührt und du wirst still vor ihm. Das ist auch was, was dann in unserer musikalischen Anbetung stattfindet. Wir Lobpreisleiter müssen diese Sensibilität haben, dann runterzufahren. Die Musik nicht mehr in vielleicht 120 Schlägen in der Minute, sondern dann müssen wir manchmal auch das Tempo runterfahren. Es sind nicht mehr viele Worte, die wir brauchen, wenn wir vor uns in Gott treten und ihn anbeten. Ähm, Lobpreis findet oftmals mit ganz vielen Worten statt. Die neuen Lobpreislieder sind auch sehr oft mit ja, sehr vielen hintereinandergereiten staunen, was wir vorhin gehört haben, was wir alles erlebt haben mit Gott, die Wunder, die er getan hat. Aber wenn wir anbeten, wird es weniger. Da werden es wenige Worte, die wirklich vom Herzen kommen. Das sind wirklich Worte, die dann durchdringen zum Vaterherz, zu Jesus. Ich möchte gerade noch mal so, ähm, wo ich in der Vorbereitung war, noch altes, neues Testament, wo ich Lobpreis gefunden habe. Es ist wichtig zu wissen, dass Anbetung, Lobpreis, schon vor der Schöpfung stattgefunden hat und während der Schöpfung. Wir denken ja vielleicht oft, ja gut, ähm, jetzt sind wir geschaffen, jetzt sind die Tiere um uns herum geschaffen, die Welt ist erschaffen, jetzt geht Lobpreis erst richtig los. Jetzt darf der Himmel mal was hören, wie, wie schön wir singen. Nee, also es heißt in Hiob 38, Vers 7 und zuvor in Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und der Vers 7, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, also die Engel, jauchzten. Also es war schon was, als die Erde gegründet war. nicht Da haben wir noch nicht einmal einen Atemzug genommen. Da haben die Engel schon angebetet, aber Vollgas. Das war nicht irgendwie so, ja, wie wir es uns oft vorstellen. Ich habe so einen, diesen Schöpfungsbericht und da stelle ich mir das alles so töpferisch vor, wie wir es oft haben. Der Vater, wie er am Töpfern ist, wie er am Kreieren ist, wie er den Menschen formt, wie er kreativ wird und um ihn rum die Engel, die Morgensterne, die laut, wirklich laut jauchzen. Es ja, begeistert mich, wenn ich das anschauen darf, dass es laut zuging. Lobpreis im weiteren Verlauf des Alten Testaments. Ähm, ich habe hier als Geschichte ähm, den Auszug des Volkes Israel und nachdem sie es Schilfmeer überzogen haben. Wir sehen oftmals nur diese Geschichte davor. Wir sehen das Volk Israel stehen am Meer. Angst macht sich breit. Dann haben wir diesen starken Leiter Mose, der dann diesen Arm nach oben streckt und mit dem Stab das Wasser teilt. Und dann laufen sie ihn durch. Und dann kommen 40 Jahre, wo sie nur am Murren sind und meinen, ja, ich wäre jetzt lieber zurück da, wo ich gewesen bin wo ich als Sklave gedient habe. Aber wir sehen, kurz nachdem das Volk Israel durchgezogen ist, sehen wir zwei starke Leiter. Wir sehen nicht nur Mose, sondern auch seine Schwester. Ähm, stellvertretend Miriam als Schwester von Mose, die für die Frauen das Lob anstimmt und Mose, der für ähm, die Söhne Israels das Lob anstimmt. Ähm, 2. Mose 14, Vers 31 als nun Israel die große Macht des Herrn sah, da fürchte sie, fürchtete sie den Herrn und sie glaubten an ihn. Also erstmal macht sich furchtbreit. Puh, da haben wir jetzt was erlebt. Da sehen wir jetzt gerade noch die letzten Herrscher an Untergehen und wir sind trockenen Fußes durchgeschritten. Und es heißt hier, sie glaubten an ihn. Daraufhin 2. Mose 15, 1 und fortfolgende. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch, er, hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen war er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jahwe. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Und Vers 20, Vers 21 Und die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und Reigen und Miriam sang ihnen zu: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Wir sehen beide Stimmen gemeinsam an, die Frauen, die Männer. ich, ich merke oft eben, wenn die Siege kommen, wie findet mein Lob dann statt? ist meistens, muss ich ehrlich sagen, so was Innerliches, so ein Aufatmen. Danke, Herr. Danke, dass du das getan hast für mich. Danke, dass du das bewirkt hast. Aber brechen wir in Jubeln aus, wie das Volk Israel hier. Wir sehen, das Volk Israel hat was überlebt. Vielleicht Tod, vielleicht wieder ähm, ja, Sklaverei. Und reagiert darauf mit Lautstärke, mit wirklich mit Freude. Vielleicht sagen wir, ja, ist ja klar, würden wir auch. Ging ja nur ums Leben. Ähm, aber wo ist, hin, wo ist manchmal unser Lob, wenn wir unsere Gebetserhöhung erleben? Manchmal haben wir unsere, ja, wir ringen um diese, wie gesagt, im Gebetshaus, um diese, die wichtigen Themen in der Welt, wo wir beten zum Beispiel für verfolgte Christen. Und wir lesen dann von Christen, die... Ähm, Befreit wurden durch die Gnade Gottes. Wo ist dann unser Lob? Ich möchte uns wirklich da auch für uns, für uns selber auch sagen. Hey, lasst uns wirklich dann wieder anfangen, das auch zu praktizieren, auch wirklich lautstark zu werden vor unserem Herrn. Ähm, ich möchte ein bisschen nach vorne springen, muss mal schauen, was sagt denn die Uhrzeit? 20.30 Uhr. Wie lang? Zehn Minuten. Okay. Ja, yeah. <lacht> genau. Also ich habe mal noch geschaut. Wir haben die Zeit des König Davids, wo ich vorher schon mal drauf eingegangen bin. Und das Zelt Davids. Es das heißt das Zelt Davids, das was wir hier in Freiburg auch wieder etablieren möchten, ein Ort dieses ähm, dauerhaften Lobpreises, der Anbetung, der Fürbitte. Ähm, das 4000. Also es das heißt in. Muss gerade schauen. Ah, da habe ich den Vers nicht aufgeschrieben es nachlesen, muss ich noch mal gucken und 4000 Torhüter und 4000, die den Herrn loben mit den Instrumenten, die ich zum Loben gemacht habe. Ah, da steht's. 1. Chronik 23 Vers 5. Hier ist so eine Aufzählung von ähm, der Zeit Davids, was er so an Leviten um sich herum geschart hatte und ähm, wozu die ja, ausgerüstet wurden oder was ihre Aufgaben waren. Zuvor kommen recht große Zahlen. Und hier dann die 4.000 von 38.000, die zum Loben, also musikalisch angestellt waren, ist 10%, so 10,5%. Ist auch wieder ein gewisses Opfer, was diese Leute bringen. Können natürlich auch sagen, ich würde lieber eigentlich am Altar stehen und das eine oder andere Tier verbrennen. Das finden wir ja so in der Bibel, das finden wir auch in den Anweisungen. Dafür ist ein ganz besonderer Segen von Gott da. Nee, aber David hat bestimmt hier, ihr seid dafür da. Ihr, und man sagt, David war ein Prophet, er hat es bestimmt damals. Und ähm, diese 4000 beteten an und lobten den Herrn 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, dann 1. Chronik 25, 6 bis 7. Alle diese spielten unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jeduthun. Jedutun, Hemann beim Gesang im Hause des Herrn auf Zimbeln, Hafen und Zittern für den Dienst im Hause Gottes nach der Anweisung des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister 288. Ähm, hier sehen wir, dass es Profis waren. Es war, der David hat nicht irgendwie ein paar rausgesucht, so, ah, du kannst eine Gitarre spielen komm doch mal mit, hier bist du angestellt, kriegst noch ein bisschen was als Verpflegung. Und er hat gesagt, meinem Gott ist es es wert, dem gebe ich das Beste, dem möchte ich die besten Sänger bereitstellen, die mich an, die den Herrn anbeten sollen. Und das ist auch oftmals das, wo ich, ähm, ja manchmal vermisse so an uns selber den Anspruch, für Gott reicht es ja, wenn wir an uns selber denken, ich kaufe mir das neueste Auto, ich nehme aber keine neuen Musikstunden, weil ich habe es ja so ein bisschen, ich kann so die Grundakkorde spielen, aber mich auch wirklich weiterzubilden für unseren Herrn, wirklich auch ähm, zu sagen, hey, ich investiere mich, ich möchte auch Meister werden darin, musikalisch, aber auch in meinem Gesang, ähm, dass es zum Lob seiner Herrlichkeit ist. Weiter zur Hütte Davids, also das, was ich jetzt gerade vorgesagt habe, betrifft nicht allein die Hütte Davids, sondern es ging darum, um die kompletten Levitenschaft, die ähm, gedient hat, also auch im Tempel in der Hütte Davids. Und das waren die Sänger der Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit in den Zellen wohnten. Den Tag und Nacht waren sie im Dienst, 1. Chronik 9, Vers 33. Es ist ganz interessant, wenn wir uns den Gründungstag anschauen, ähm, ist beschrieben 1. Chronik 16, Vers 1. Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Hier ist es nicht, wir haben, wenn wir in der Bibel schauen, ganz oft eine Beschreibung, wie das Zelt aufgebaut ist. Zu dieser Hütte Davids finden wir keine genaue Beschreibung. Also es wird eher angenommen, dass es sehr schlicht gewesen ist. Und dass es für die, die dort Zugang hatten, einen freien Zugang gab. Also nicht wie in dem Zelt der Begegnung, wo es diese Station gab, wo dann nur gewisse Priester oder in dem Fall Leviten Vortritt hatten. Hier durften die, die zum Dienst bestimmt waren, frei ins Allerheiligste vordringen. Es wird geschrieben, und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. 4, Vers 6: Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Asaf, das Oberhaupt, und als zweiten nach ihm Secharia. Nach ihm dann Jeiel und Schemiramot Shemira, und Jehil und Matitia und Eliab und Benaja und Obed-Edom. Und Jeel Hafeninstrumenten und mit Zittern spielten sie. Und Asaf auf Zimbeln musizierend und die Priester Benaja und Jehaziel ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundesgottes. Damals an jenem Tag trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen, preist den Herrn, ruft seinen Namen an und macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Ähm, Nochmal eine ganz kurze Anmerkung, dass wir diese zur ersten Chronik 16, zu Anfang genannte Wort Hallal findet hier auch wieder seinen ähm, Schauplatz. 10 heißt dann, rühmt euch seines heiligen Namen. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und Vers 25, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. An dieser Stelle ist auch wieder zu sehen, dieses Dankpsalmes, den er dort ähm, fabriziert. Dieses Dank findet auch wieder nicht leise statt. Halal, wie wir vorhin gehört haben, findet sehr lautstark statt. Ich möchte noch kurz zu Ende ein ähm, Thema Lobpreis vor den Kämpfen an, angehen. Also wir sehen noch eine Geschichte und dann habt ihr recht viel gehört. Müsst ihr es erstmal verarbeiten. Ähm, zweite Chronik 20, Vers 1. Wir ähm, sehen, dass hier ein Kampf ähm, sich vorbereitet. Der Völker Moab und Söhne Ammon und der Meonitern, die sich gegen das Volk Judas stellen. Also Israel ist schon geteilt. Und Joshaphat ist zu der Zeit König. Josaphat war insgesamt 25 Jahre König und ähm, es heißt, dass er das tat, was dem Herrn gefiel, obwohl er nicht alles richtig gemacht hat. Was ja auch in der Bibel schön ist, dass wir sehen, dass sie nicht alle perfekt waren. Ähm, in Vers 3 heißt, heißt es, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Vers 14 Und Jahaziel den Sohn Sichajas und eines der Söhne Asafs, ähm, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Ähm, ich finde es ganz interessant, auf wen hier, nachdem sie gefastet hatten, nachdem sie den Herrn gesucht haben, auf wen kam da der Geist Gottes? Jehaziel ähm, war ein Sohn von, also weiter entfernter von Asaf. Und Asaf war laut Nehemia oder was wir gerade gehört haben zur Zeit Davids. Vorsteher, der Sänger, die Gott mit ihren Liedern priesen und ihm danken. Und er als Jehaziel sprach dann, im Vers 15, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Im weiteren Verlauf sehen wir dann, dass die Hilfe Gottes kommt. Stärker als vielleicht jemals zuvor. Ähm, was Joschafat dann macht, er schickt die Priester voraus, die Leviten voraus, dass sie anbeten, in den Kampf ziehen. Es das heißt auch hier, dass sie nicht ein Schwert erhoben haben und ja, ein Tumult aufgebrochen ist in diesem gegnerischen Herr und die sich gegenseitig dann bekriegt haben und dann durch die, das Volk Judah verfolgt wurden. Also sehen wir hier auch den umgang wir haben diesen kampf vor uns wir sehen diese schwierige zeit die vor uns steht wie reagieren wir da darauf werden wir das umbeten werden wir, werden wir zusammenkauern, wir zusammenkauen wie es gemacht hat und werden wir dann uns entscheiden ähm, Lob zu spenden, Lob zu geben, voll uns reinzugeben und um ihn anzubeten. Das sehen wir hier. Er schickt nicht die besten Soldaten voraus. Wir lesen das ja sehr oft von diesen ganz besonderen Soldaten, wie oft sie Leute erschlagen haben. Aber in diesem Kampf hat er die Lobpreiser vorausgeschickt. Die haben einen Weg gebahnt und, ja, und den Herrn wirklich erfreut. Und der Herr war ihnen gnädig und hat diesen Sieg geschenkt. Noch eine Letzte Sache möchte ich sagen, ich habe mich so im Thema Lobpreis oft damit beschäftigt, gerade was so was Praktisches ist, ähm, Ende unserer ähm, Zeiten, wenn wir eine Predigt gehört haben, deswegen möchte ich auch vielleicht gerade, ähm, Carsten möchte gerade nach vorne kommen, am Klavier spielen. Das ist so etwas, wo wir vielleicht oftmals sagen, ja, warum macht das jemand, der predigt, warum holt er sich den Musiker nach vorne, ähm, ist was Biblisches, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ähm, es geht auch wieder um den Krieg. Ähm, auch wieder kommt ähm, der König Israel, von Israel, von Edom und Judah. Hier Joschafat wieder zusammen. Ähm, und ihnen steht wieder ein großes Herr gegenüber. Zu der Zeit ähm, war Elisa Prophet in dem Land. Und was sagt äh, Elisa. Also Elisa sagt im 2. König 3, Vers 15 bis 16, und nun, und nun holt mir einen Seidenspieler. Und es geschah, als der Seidenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn, und er sagte: So spricht der Herr: macht ihm, ihm diese, dieses Tal eine Grube. Also es das heißt, diese Weissagung kam in dem Moment, oder als Reaktion darauf, dass der Seidenspieler gespielt hat. So wie wir jetzt einen Carsten hören, der spielt, ähm, ist vielleicht auch zu sagen, wie verhalten wir uns als Lobpreiser in diesem Moment. Wenn ihr im Lobpreis gestellt seid und euch holt jemand nach vorne und sagt zum Beispiel, spiel, ich brauche dich jetzt an meiner Seite, du bist, du bist an meiner Seite, du bereitest vielleicht das prophetische Wort für den Abend vor. Ähm, als Musiker sind wir da herausgefordert dann auch so zu spielen, dass wir dem geistlichen Raum geben. Wir sind nicht dann im Vordergrund als Musiker, so wie Carsten jetzt nicht im Vordergrund spielt, sondern wir dürfen etwas vorbereiten, einen Teppich vorbereiten, wo Gott allein wirken soll. Die Musik kann schön klingen, kann uns auch vielleicht manipulieren, aber das prophetische Wort kommt durch den Geist Gottes. Nicht durch die Musik allein oder gar nicht allein, sondern ganz allein durch das Reden Gottes. Die Musik ist nur ein Werkzeug, wie wir hier sehen. Aber es hat ein biblisches Fundament. Ich möchte zum Ende kommen. Was mir wichtig geworden ist, ist vor allem diese Freude an uns um Gott. Das klang jetzt viel nach viel Text, was ich euch zugemutet habe heute Abend. Ich hoffe, hoffe wirklich, dass diese Freude, was was das Volk Israel gespendet hat, was das Volk Israel ausgedrückt hat, in unserem Lobpreis auch wieder Einzug hält. Weil unser Gottes wert ist, dass er mit Lauten, Zurufen, Jauchzen wirklich angebetet wird. Nicht zurückhalten, nicht irgendwie uns klein machen, weil wir sind ja so unwürdig, vor uns in Gott zu kommen. Er hat uns befreit, dass wir vor ihm aufjauchzen dürfen dass wir ihm zujubeln dürfen, dass wir auch tanzen dürfen. Das hat alles Raum in der Gegenwart Gottes. Und Herr, ich danke dir für diesen Abend. Herr, Ich danke dir für das, was du gesprochen hast. Und ich bitte, dass du das jetzt wegnimmst, was ähm, ich aus mir heraus gesagt habe. Und dass du das hinzufügst, was, was du sagen möchtest. Dass deine Worte den Nachklang dieses Abends finden. Herr, ich danke dir, dass du ähm, die Weisheit bist, dass du durch uns Weisheit sprechen möchtest. Und ich bitte dich auch, wenn wir in Zukunft auch in, in Lobpreiszeiten gehen, in den instrumentalen Lobpreis, dass du in Weisheit zu uns sprichst, dass du uns prophetische Eingabung, Eingebungen gibst, um Freiheit auch im Gebetshaus freizusetzen, in unseren Stunden da wo es umkämpft ist, da wo ähm, wir wirklich um die Nöte dieser Welt ringen, dass wir letztendlich stehen dürfen und diesen Siegeschrei ausschreien dürfen über dieser Situation, weil du bereits am Wirken bist, weil du bereits am Siegen bist. So danke ich dir für diesen Abend und ja, bitte ich, dass du mit uns in diesen Abend hineingehst und das verfestigst, was du sprechen mochtest und ja, ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.